0: Dzień dobry. Piotr Liszczyk, W tym odcinku podcastu opowiem Państwu o moich spostrzeżeniach po lekturze opinii Rzecznika Generalnego Michała Bobka w sprawie C 245 na 20. Sprawa, która zawisła przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczy wykładni artykułu 55 ust. 3, który to stanowi. Iż organy nadzorcze nie są właściwe do nadzorowania operacji przetwarzania dokonywanych przez sądy w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. Zamysłem tego przepisu w RODO była kwestia niewchodzenia w buty sądownictwu, a więc nie wchodzenia w wymiar sprawiedliwości przez organy administracji publicznej, które są właściwe do wypełnienia zadań i mają pewne uprawnienia przyznane na podstawie RODO. Sprawa, która zawisła przed Trybunałem Sprawiedliwości jest o tyle ciekawa, że pozwoli, pozwoliła rzecznikowi Generalnemu Trybunału Sprawiedliwości Unii europejskiej wskazać kategorycznie swój pogląd, wskazać pewne rozwiązanie, które on uargumentował w sposób szalenie pasjonujący i to ma dla nas tutaj na naszym e, krajowym podwórku także bardzo ważne znaczenie. Zacznę proszę Państwa od przedstawienia stanu faktycznego sprawy której, na potrzeby której Sąd Rejonowy dla Środkowych Niderlandów zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z swoim pytaniem. Sytuacja wygląda następująco. Mamy postępowanie sądowe. Tu nikt nie ma do tego wątpliwości. To jest niesporne. Postępowanie sądowe, administracyjne w zakresie Obywatela, burmistrza, obywatela oraz burmistrza miejscowości Utrecht, adwokata, który reprezentuje tego obywatela. Oraz proszę Państwa, sytuację, w której prawo niderlandzkie, przepraszam za przejęzyczenie, umożliwia sądowi przekazanie dziennikarzom kopii dokumentów, zaksądowych części akt sądowych w celu e, przygotowania przez tych dziennikarzy na ich oczywiście żądanie ich prośbę rzetelnego opartego na faktach artykułu prasowego tak aby nie doszło do szkody w opisywaniu rzeczywistości bo może dziennikarz opisać ją no, niezgodnie z tym co znajduje się w aktach e, postępowania które jest Jawnym w tym przypadku. Tutaj, proszę Państwa, osoba, e, która miała styczność właśnie, która była stroną postępowania administracyjnego, nie chciała, aby dziennikarze opisywali ją z imienia i nazwiska i z bardzo dokładnego opisu sytuacji, e, napisała do mm, niderlandzkiego organu nadzorczego wniosek o zbadanie na podstawie RODO, na podstawie, na przeprowadzenie wniosek dotyczący przeprowadzenia kontroli przestrzegania RODO przez tą yy, yy, agencję dziennikarską czy redakcję gazety, organ nadzorczy, proszę państwa, powiedział, że nie może tego zrobić, gdyż yy, Organ nadzorczy do spraw ochrony danych osobowych nie jest właściwy, bo według tego organu sprawa czy proces przetwarzania danych osobowych odbywa się w ramach sprawowania przez sąd wymiaru sprawiedliwości. I to jest, proszę Państwa, klucz pytania e, prejudycjalnego skierowanego do Trybunału. A więc Rada Stanu, w Niderlandach, która jest jakby oddzielnym organem nadzorczym, która została właśnie powołana na podstawie e, czy związku z artykułem 55 ustęp 3, miała za zadanie albo poczuła potrzebę zweryfikowania swojej właściwości do zajęcia się taką sprawą właśnie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik Generalny tego Trybunału w osobie pana Michała Bobka na początku października 2021 roku sformułował swoją opinię, w której musiał udzielić odpowiedzi na następujące pytanie. Tutaj je zacytuję w całości, żeby, żeby mieli państwo świadomość, o co tak naprawdę pyta Rada Stanu w Niderlandach. Pytanie zostało ukształtowane tak. Czy artykuł 55 ustęp 3 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie operacji przetwarzania dokonywanych przez sądy w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości może obejmować oferowanie przez organ sądowy dostępu do pism procesowych zawierających dane osobowe, przy czym udostępnianie to polega na wydawaniu dziennikarzom kopii tych pism procesowych w sposób opisany w niniejszym postanowieniu odsyłając. Tak brzmi pytanie. To, co jest istotne tutaj, proszę Państwa, to jest to, dlaczego się w ogóle zastanawiamy nad tym wyborem organu nadzorczego. No zastanawiamy się dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, aby organ państwowy, jakim jest niderlandzki organ nadzorczy, czy u nas prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nie wchodził, proszę Państwa, w postępowanie sądowe. Że tam, gdzie jest wymiar sprawiedliwości, nie było organu administracji publicznej, tylko oddzielny organ, inny organ, który ma pewne uprawnienia. I teraz proszę Państwa przejdę od razu do opinii, do, do, do wniosków, żeby Państwu powiedzieć, jakie one mają przełożenie w moim, zdaniem, moim zdaniem na polskie realia. Więc proszę Państwa, Pan Michał Bobek twierdzi następująco, iż artykuł 55 ustęp 3 należy interpretować w ten sposób, że praktyka ujawniania dokumentów procesowych dziennikarzowi w celu lepszego relacjonowania rozprawy publicznej jest stosowana przez sądy w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. A proszę Państwa, takie stanowisko znaczy, że dochodzi do wyłączenia kompetencji niderlandzkiego organu nadzorczego. W tym przypadku oczywiście. I jakie ma to odniesienie do e, krajowych spraw sądowych czy Krajowego Organu nadzorczego? No, przede wszystkim ma takie, proszę państwa, że w naszym e, obrocie prawnym mamy takie organy nadzorcze, które, mm, którymi są, na przykład prezes sądu okręgowego, prezes sądu apelacyjnego, i jeden z bardzo ciekawych podmiotów, który ma ogromne kompetencje, czyli Krajowa Rada Sądownictwa. Ten ostatni podmiot, proszę państwa, sprawuje e, funkcję właściwego organu nadzorczego nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz wszystkie sądy apelacyjne w Polsce w zakresie, w ramach prowadzonych przez nich, przez te organy postępowań. To znaczy proszę Państwa, że jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zechce wydać wyrok idący w kierunku wskazanym przez rzecznika generalnego pana Michała Bobka, to w takich sprawach w Polsce, a mamy proszę państwa podstawy w różnych procedurach sądowych, czy w KPC, czy w KPK, czy w PPSA, co do udostępniania akt postępowania sądowego innym osobom niż jego strony, właściwym właśnie będzie ten, przed, ten podmiot. I co z tego wynika? Pierwsze. Wynika z tego możliwość działania przez te organy w innym zakresie niż przewidują to przepisy RODO, a szczególnie e, przepisy ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, bo nie wchodzimy w tak dokładne postępowanie administracyjne jak w przypadku RODO. Tu proszę Państwa jesteśmy e, w takich działaniach, które są wskazane w ustroju sądów powszechnych, jak na przykład rozpatrywanie skarg osób, których dane dotyczą, podejmowanie pewnych działań, współpraca z innymi organami. Ale to, co chcę tu powiedzieć i co jest istotą dzisiejszego podcastu, to są pewne uprawnienia tych organów. Proszę zwrócić uwagę, że nie możemy w zakresie postępowań prowadzonych przez, na przykład, Krajową Radę Sądownictwa, otrzymać administracyjnej kary pieniężnej. Czyli prawidłowa interpretacja artykułu 55 ustęp 3 RODO wskazuje na pewne bardzo ważne elementy. Proszę zwrócić uwagę, że Krajowa Rada Sądownictwa Przyjmijmy ją, podajmy ją za przykład. Może, proszę państwa, zgodnie ze swoimi uprawnieniami wskazanymi w, ustroju sądu, w ustawie o ustroju sądów powszechnych, może wydać ostrzeżenie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w zakresie, gdy on może naruszać przepisy rozporządzenia, a dostrzega to ten organ, i proszę zwrócić uwagę, że on ten Krajowa Rada Sądownictwa udziela upomnienia, udziela upomnienia administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia. Czyli mamy już niemożliwość, bo to było to wydanie ostrzeżenia, tylko mamy tu już, proszę państwa, naruszenie przepisów rozporządzenia RODO lub ustawy 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, ale proszę zwrócić uwagę, że to z koniec uprawnień. Przepisy nasze krajowe dostosowujące dualizm organów kontrolujących przetwarzanie czy prawidłowość przetwarzania ee, danych osobowych Prawidłowość wdrożenia w konkretnych, u konkretnych administratorów danych i podmiotów przetwarzających przepisów zaje z jednej strony rozporządzenia RODO, z drugiej ustawy policyjnej, ustawy dyrektywy DODO może, proszę Państwa, zakończyć się tylko na tym. Nawet nie może, bo nie ma innej możliwości, proszę Państwa, niż udzielenie upomnienia. Mamy, proszę Państwa, tylko jedno uprawnienie tego organu. Zwrócę też uwagę, że jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskaże nam takie rozumienie artykułu 55 ustęp 3, no to w naszym realnym postępowaniu przed sądem cywilnym, karnym, w którym, proszę Państwa, znajdzie swoje zastosowanie w ogóle RODO, i znajdzie, a nie znajdzie swojego zastosowania ustawa z 14 grudnia 2018 roku, czyli ustawa policyjna, ustawa DODO. No to zwrócę tu państwa uwagę, że takie postępowanie organu nadzorczego nie będzie prowadzone na podstawie przepisów RODO. Tak? To będzie postępowanie, które będzie, proszę państwa, pracowało albo będzie działało i będzie się odbywało na podstawie e, przepisów przede wszystkim ustawy o ustroju sądów powszechnych. Konkludując, chciałbym Państwu wskazać, że ta opinia rzecznika generalnego jest o tyle interesująca, że pozwala w pewnym aspekcie wybić prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych z ręki argument, że to jest jego postępowanie administracyjne. Tak? Będziemy mieli możliwość w pewnych aspektach wskazania, iż tak wcale nie jest. Czekając na orzeczenie w przedmiotowej sprawie, bardzo Państwu serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Z góry zapraszam na wszystkie kolejne. Dziękuję.